0: Abcast, que no te lo cuenten, escúchalo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Artrospor, el podcast. En el episodio de hoy vamos a tratar unas dolencias cada vez más comunes. Y digo cada vez porque son muchas las personas que en los últimos años se están sumando a la moda del pádel, del deporte. Un deporte eh, muy disfrutable y ameno, pero que por desgracia también causa lesiones. Una de ellas, de las más típicas, se produce, se produce en la zona del hombro. Y precisamente esto es algo que vamos a tratar hoy con el doctor Osvaldo Gómez, médico especialista en cirugía ortopédica y traumatología en Artrosport. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo al podcast.
1: ¿Qué tal, Mar? Muchas buenas noches y un gusto estar nuevamente contigo.
0: Pues vamos a ello. Primero de todo, ¿cuáles son estas lesiones, las más comunes, en el hombro cuando jugamos a pádel?
1: Bueno, más o menos como la introducción que dijiste recién, eh, es un deporte que está en auge y que va creciendo día a día y, por lo tanto... Eh, muchísima la gente que está participando en esto No solamente porque es un deporte Para movimiento Sino también es un poquito social Entonces hay un grupo etario de, de gente que, que va desde chicos jóvenes Hasta gente de edad un poquito más avanzada Por lo tanto eh, Hay una variante de, de lesiones Sobre todo a nivel de miembros superiores Como el hombro eh, Que por ejemplo podemos hablar de tendinitis Tendinosis Inestabilidad de hombro Micro que hay que diferenciar mucho la palabra para que la gente pueda entender lo que es tendinitis y tendinosis, ¿no? Porque tendinitis es inflamación aguda y tendinosis es cuando ya el tendón empieza a sufrir por repetición de determinado tipo de gestos, ¿no? Entonces se va degenerando poco a poco el, el tendón.
0: Y este tipo de lesiones que comentamos hacía usted referencia, doctor, a la diversidad, ¿no? De, de, de perfiles de personas que juegan a paddle actualmente, porque es un deporte, ¿no? Pues que tanto siendo joven como teniendo ya una avanzada edad, pues a lo mejor, si uno está en condición y en forma, pues puede entrar en la pista y jugar a distintos niveles de rendimiento, entendemos, ¿no? Las lesiones que nos comentaba inicialmente dependen justamente de eso, de la edad que se, te, que se tenga o, o del esfuerzo que se hace, de la constancia que se tiene en este deporte, de un mal gesto, ¿de, de qué pueden depender? Sí.
1: Bueno, es, es un, hay una variabilidad, por eso hablaba antes. Por ejemplo, en, depende mucho también de la preparación de cada de cada jugador. no Si son chicos que recién comienzan y que tienen una técnica muy no muy depurada para jugar, y tiene unas características especiales que nosotros le llamamos hiperlaxo, o que tienen mucha, mucha movilidad a nivel de la articulación del hombro, repetición de determinados gestos hacen que eh, unos estabilizadores que tenemos en el hombro se van como, haciendo como inestables, y eso van produciendo una lesión que eh, provoca la microinestabilidad de hombro, dentro de los cuales hay una serie de lesiones, como lesión de SLAP que es una lesión de la, de la porción larga del bíceps, que es muy común, porque la digo a la palabra SLAP porque ya se habla mucho de este tipo de lesión, entonces la gente ya está un poquito más familiarizada con esta palabra, pero en definitiva es una lesión de microinestabilidad en gente joven que por repetición de determinados golpes en el pádel aumenta ese tipo de lesión que es la porción larga del bíceps. Esto tiene en cambio que... ya en sí. gente un poquito, un poquito mayor ya empezamos a hablar de lesiones del famoso manguito rotador, que es uh -huh. eh, lesiones de tipo un poquito más degenerativa por repetición de golpes, en una, al, eh, como un tendón que biológicamente ya empieza a alterarse.
0: En, en los dos casos, eh, ¿tiene alguna cosa que ver a nivel de poder evitar este tipo de lesiones, sí. la preparación, el entreno, sí. el, el calentamiento previo antes de la práctica del deporte o, o no?
1: Sí, 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 es fundamental. Nosotros le decimos que en todo estos tipos de deporte eh, que se hacen con mm, por encima de la cabeza, como el tenis, el pádel, el lanzamiento, como el básquet, eh, waterpolo, es fundamental una preparación eh, técnica y una reeducación de esa articulación del hombro para que evitar este tipo de lesiones preparar con ejercicios de tonificación ejercicios de con gomas eh, una, una repetición del gesto digamos mecánico hacer una reeducación muscular para que evitar este tipo de lesiones
0: como decíamos antes para insistir un poco ¿eh? son lesiones frecuentes o sea ahora se dan mucho porque sí. decíamos que hay mucha gente que juega al pádel pero es frecuente lesionarse de esta manera
1: sí Sí, es más frecuente de lo, de lo que uno piensa, porque de todos modos hay un determinado golpe en el pádel, que nosotros le decimos la famosa bandeja, que es un poquito eh, con mucha rotación externa y abeducción. abducción significa separación del hombro por encima de los 90 grados. Entonces, en ese tipo de posición, los estabilizadores eh, dinámicos del hombro no eh, son capaces de estabilizar bien la articulación. Entonces se van afectando golpe a golpe o repetición de ese golpe y van creando una microinestabilidad. Esa microinestabilidad secundariamente afecta a parte del tendón del manguito rotador y así es donde van generando un mix de, de, de la lesión entre una lesión del manguito rotador con un poquito de la lesión de, de los ligamentos y todo eso eh, van en contra de, de una buena preparación.
0: Estamos entonces hablando de lesiones que aparecen de golpe después de un partido o que se van produciendo poco a poco. ¿Cuáles son los síntomas? ¿En sí, qué momento empezamos a notar que estamos lesionados?
1: Puede ser eh, en forma aguda y entonces ya hablamos ahí de una posible tendinitis, De ¿no? una lesión aguda que yo pego un mal golpe o pego un golpe en el aire y eso me puede provocar una tendinitis que es una inflamación aguda. Si es una inflamación aguda, prácticamente con un tratamiento de tipo convencional, con antiinflamatorio, hielo, reposo de, de una, dos o tres semanas, eh, vamos bien. Ahora, si ya tenemos dolores que se van cronificando con el tiempo y que el, el jugador sigue, sigue participando en el juego porque no quiere dejar de jugar y esa lesión ya se va cronificando, ya entonces ya se va como... Al cronificarse la lesión se va como anatomizando, o sea, la anatomía cambia y la biomecánica del hombro cambia. Entonces ya las lesiones son un poquito más severas. O sea, cuando, cuanto más crónica es la lesión, más severa es la severidad de la lesión.
0: Es importante acertar en el diagnóstico de esta lesión, supongo. Para los expertos como usted, ¿es sí. fácil detectar estas tendinitis de estas lesiones del pádel? Bueno...
1: Eh, hay lesiones que son relativamente fáciles de diagnosticar, como una lesión aguda, cuando, bueno, ya en el interrogatorio le decimos cuánto tiempo lleva del dolor, cómo comenzó el dolor, cuál fue la causa del dolor, qué gesto realizó más unas maniobras que nosotros hacemos en el examen físico son relativamente fáciles de diagnosticar. De todos modos hay otro tipo de lesiones que nosotros vemos le lesiones escondidas, como la lesión de Slap, que a veces son difíciles de diagnosticar, tanto en el examen clínico en el examen físico y hasta a veces por pruebas diagnósticas como ecografía, resonancia, hay veces que esta lesión no la podemos ver y la, la terminamos detectando cuando hacemos una artroscopia, que es una cirugía mínimamente invasiva. Pero por eso hay lesiones que son más fáciles de diagnosticar y hay otras que son de difícil
0: diagnóstico. ¿Cuál es su recomendación, doctor, en cuanto al tratamiento entonces de estas lesiones? ¿Qué es lo que hay que hacer?
1: Sí, indudablemente eh, como, como primera medida... Lo que hablábamos recién, cuando uno va a practicar un determinado tipo de deporte, en este caso el pádel, es eh, preparar el cuerpo, preparar el cuerpo con ejercicios, con reeducación muscular del hombro, con potenciación muscular, con trabajos de repetición con, con determinado tipo de, de ejercicio, para ya preparar el hombro para una, una, un buen gesto deportivo. Ahora, cuando ya tenemos la, la, la lesión, claro, eh, lo primero que hay que hacer es dejar, dejar el deporte, hacer eh, recuperación física, ponerse en buenas manos de un fisioterapeuta que, se, que sea deportivo y, bueno, en un principio esto. Si ya, ya tenemos una lesión que está cronificada en el tiempo, siempre empezamos con tratamiento de recuperación funcional. Cuando después de dos o tres meses no hay una buena evolución, ya tenemos que ir pensando, de acuerdo a la lesión que observemos, a veces son tenemos conductas quirúrgicas.
0: ¿El dolor de estas lesiones eh, es un dolor eh, que solo lo sufrimos cuando practicamos el deporte o lo podemos arrastrar durante todo el día?
1: No, se puede se puede arrastrar. Son dolores que, bueno, primero que limitan la actividad física, pero es muy común eh, en la pregunta, en el interrogatorio, si es dolor nocturno. Y la gran mayoría, un 90% de estas personas te relatan que es un dolor que aparece sobre todo por la noche, que a veces los despierta, que no los deja. ¿Por qué? Ah. Porque cuando nos ponemos en decúbito para dormir, ¿Sí? el espacio del hombro se cierra. Hay un, Hay un espacio que se llama el espacio subacromial, que es por donde pasa el tendón del maquito rotado, que en esa posición de dormir se cierra el espacio. Ante un espacio que ya tenemos el tendón inflamado, pues claro, la posición de decúbito para dormir aumenta el dolor. Por eso es muy común eh, en la consulta encontrar que dice, me duele sobre todo para dormir, me despierta de noche.
0: Claro. El tiempo de recuperación aproximado de estas lesiones, supongo que dependerá de cada uno, ¿no? Y de las intervenciones y tal, pero ¿de qué estamos hablando?
1: Si, si la lesión es de tipo a nivel ligamentario y no, no hablemos de conductas quirúrgicas, estamos hablando si la lesión se ha cronificado un poco aproximadamente de, de dos meses. Si la lesión ya forma parte del manguito rotador que son los tendones, ¿Sí? si no es nada quirúrgico a veces va, eh, claro, en un grupo que permanece entre tres y seis meses y si es quirúrgico ya estamos hablando de cuatro o cinco meses.
0: Podemos proponer o recomendar algún tipo de ejercicios concretos de calentamiento o de fortalecimiento para para estas lesiones
1: Sí, sí. Eh, lo primero que, que para mí es fundamental en este tipo de lesiones es trabajar mucho con ejercicios escapulares escapulares son no, la escápula es la parte posterior del hombro, pero que ahí intervienen un grupo muscular muy importante que bueno te nombro algunos como el trapecio el escaleno el rato menor y otros músculos que cuando hay un proceso inflamatorio a nivel del hombro ese tipo la escápula se nos desestabiliza un poco entonces tenemos que trabajar con mucho con ejercicios escapulares ejercicio trabajar la parte posterior del hombro para compensar ese tipo de alteración del manguito rotador
0: Supongo que en, en cualquiera de los dos casos Tanto el de los manguitos como las tendinitis eh, En el momento que mm, Tenemos dolor Más o menos crónico Más o menos intenso eh, Lo recomendable evidentemente Es eh, recurrir rápidamente al, al especialista Y intuyo que Dejar de practicar el deporte Hasta que la recuperación se haya producido al 100% ¿no?
1: Sí, yo creo que Cuando el diagnóstico es más precoz, es más fácil de tratar la patología, porque no es lo mismo tratar una patología aguda, donde la gran mayoría de las veces, con tratamiento de recuperación, funcionan bien y el paciente por más que esté uno o dos meses sin jugar, después vuelve a la práctica deportiva, que ya cuando vienen con una lesión crónica, porque ya cuando hay una patología crónica, ya, de, ya deja de ser una tendinitis, ya, de, ya había sufrimiento del tendón, y ya empezamos con rupturas parciales de tendón, rupturas ligamentarias y todo eso, si bien siempre comenzamos con un tratamiento de recuperación, hay un alto porcentaje que después terminan en cirugía. O sea, para evitar todo eso, un diagnóstico precoz es importante para un tratamiento bien realizado.
0: Aparte de las que hemos comentado, no sé si hay algún otro tipo de lesión más que, que podamos apuntar respecto no a la práctica del paddle. Del sí,
1: no, las lesiones, las lesiones fundamentales en, la, en estas lesiones que son por encima de lanzamiento, que le llamamos. Son esta eh, aguda, la tendinitis, después ya vamos hablando de las tendinosis, que son las lesiones parciales del tendón del manguito rotador, las microinestabilidades del hombro por mmm, una alteración de los ligamentos, una lesión de la, de la porción larga del bíceps, que es la famosa lesión de slap. Esas son las más comunes en este tipo de deporte.
0: Bueno, pues eh, doctor Osvaldo Gómez, eh, muchas gracias por atendernos, por participar una vez más en el podcast de Artrosport en este episodio de hoy. Hasta aquí eh, la intervención, eh, esperamos encontrarnos en otra ocasión. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias por, por esta charla
0: y nos vemos. Gracias a ustedes por escucharnos, por escuchar este podcast especial sobre las lesiones que se producen en el hombro de los jugadores de pádel. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba doctorfraguas y facebook.com barra artrosport. Además en la página web www.doctorfraguas.es